0: Hej og velkommen i venterummet i dag, der optager vi i Fredericia, et sted, jeg har besøgt på godt og ondt. Jeg er nemlig så heldig at få lov til at lave et afsnit med dig, Birgit. Så øh, velkommen til, og vil du lige starte med at fortælle, hvem du er? Jamen,
1: det vil jeg da meget gerne, og tak fordi jeg må få lov til at være med. Jeg hedder Birgit Talvitser Engel, og, Enghild, og øh, jeg er den glade ejer af Jormor.dk i Fredericia. Og Odense og Åme det var faktisk ikke det, vi skulle nu, jeg skulle præsentere mig selv. Det er helt i orden. Det er jo også en del af dig. Det er faktisk lidt mit tredje barn. Ja. Øhm, jamen, jeg kan jo starte med at sige, at jeg er 44. Jeg er gift og har to dejlige børn. En på 13 og en på 10, Hekta og Ida. Og øh, har jo en stor passion omkring heste, som også optager en, en stor del af, af min tid, når ikke lige det er familie og arbejde. Der er jo selvfølgelig meget arbejde, det er der jo, når man er jordmor. Det er jo sådan 365 dage om året, næsten 24-7. Ja. Men for os derhjemme, der plejer vi at sige, at det er jo en livsstil, og det er jo en livsstil, som hele familien er en del af. Mm. Og det har de altid været. Børnene er jo født ind i det. Ja. De er ikke blevet spurgt, men det giver også nogle fordele på den lange bane.
0: Ja. Ja. så du har selv to øh, børn, og så er du jordmor, ja. og du har jo også nogle ansatte her i, i klinikken. Ja. Hvad, hvad er det for en type klinik, du har?
1: Jamen, det er en, øh, en graviditet- og scanningsklinik. Altså, vi laver sådan set alt inden for specialet, øh, alle typer graviditetsskanninger, både de tidlige og kønsskanninger og 3 og diagnostiske skanninger og Hvad man nu har brug for, jeg plejer at sige, det vi ikke har, det, det finder vi det finder vi ud af at lave, øh, fordi vi jo er altså uddannede sonografer og alle os, der er her, så vi ved jo præcis, hvad vi har med at gøre og har arbejdet mange år i det etablerede system øh, også. Og det er jo det, der giver, hvad kan man sige, erfaringsgrundlaget til at kunne, øh, kunne tilbyde hele paletten. Så har vi jormerkonsultationer, vi har barselssamtaler, vi har efterfødselsamtaler, armhjælp, øh, private fødsler, <lødsel> ja, alt der ligger inden for autoritationsområdet. Men
0: det, det vidste jeg nemlig faktisk ikke, om du havde andet end en en scanninger eller hvad man kan sige, jo. så så det er også rart at høre. Jeg er jo aldrig kommet selv så langt i en graviditet, at jeg har nået Nej, til alt præcis. det efterfølgende. Ja. Øhm, men vil det så sige, at der er sådan, der er en uddannelse som jordmor, og så tager man ligesom en overbygning som scaningsjuramor?
1: Ja, det gør ja. man, det gør man. man har, jeg var så heldig i sin tid, at øh, nu er det jo så Ja, 20 år siden, jeg blev uddannet, <laughs> at dengang, øh, jeg var, der havde vi noget, der hed Centerpraktik, altså nu er det jo en bacheloruddannelse, man får, man får sig. Men dengang, da jeg blev uddannet, der havde man seks uger, lige inden man skulle ind og skrive den afsluttende opgave. Der, havde vi sådan, der var jo små fødesteder rundt omkring i landet. De er jo længe lukket nu. Og jeg var meget heldig at komme til Fredericia, som var et relativt lille fødested, hvor jeg jo så havde en jordmor, hvad kan man sige, backend. Jeg praktiserede sådan set som færdig og så tilkaldte jeg hende, hvis der var behov for hjælp eller assistance. Og hun scannede, og der var jeg jo med øh, nogle gange i løbet af de her seks uger, og jeg var bare vildt fascineret af det. Altså, og jeg altså, kiggede på den der skærm, og jeg kunne bare huske, at tænke tænkte, det der, det skal jeg bare lære. Og øh, dengang var det faktisk ikke så normalt, at det var jordmøder, der scannede. Der var det meget sygepladser. Og øh, jeg blev færdig som jordmor, og havde fået øh, faktisk et halvt år, inden jeg blev færdig, og havde fået job i Kolding, øh, egentlig uddannet fra Odense. Og... Øh, så kom jeg jo til Kolding, og der var jo voldsomt travlt. Det har jo gået lidt op og ned i perioder, men der har været mest travlt og, og mest mangel på jordmøder. Mm. <laughs> og et, så ville skæbnen jo, at de lukkede jo øh, Vejle og Fredericia, øh, som, som de første fødeafdelinger, eller faktisk først grænsted, og så øh, lukkede øh, Vejle og så lukkede Fredericia, som man lige husker rækkefølgen. Mm. Og øhm, så var der jo jordmøder fra Fredericia og Vejle, som kom, som skannede Og jeg havde bare ikke glemt den der passion omkring det scanning. Æ, så jeg spurgte jo min ø, chef den jeg siger, må jeg ikke lære at scanne? Og så kiggede hun på mig, hun var sådan, altså hvad tror du selv? <laughs> <laughs> Jamen, jeg er bare sådan er virkelig passioneret. Og det okay, og hvem har du så tænkt, skulle passe dine vagter på gangen? jamen hvis jeg nu øh, passer min vagter, altså på fuldtid selvfølgelig, og så øh, hvis jeg nu banker på ind til, hun hedder Marie, hun kom fra Vejle, fantastisk kvinde, hvis jeg nu banker på ind til Marie og spørger, om jeg bare må sidde ved siden af hende i min fritid, og så bare være der, og mm. bare kigge, det vil ikke genere nogen, vel? Ej, det kunne hun jo ikke sige noget til. Så jeg bankede jo på sådan, dang, 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 dang og sådan, hej, øh, jamen, øh, jeg hedder Birgit, og jeg vil bare høre, om jeg må få lov til at jeg skal ikke lave noget, jeg skal bare sidde og kigge, hvad du laver. Og det måtte jeg godt. Og øh, Maria var en hel del år ældre end mig. Havde virkelig meget erfaring og var sådan, altså nørdede, nogen tænker, nørd, det kan man ikke sige om nogen, men for mig er nørd jo et positivt tillektor. Øh, og hun var nørdede på den helt rigtige måde. Og så sad jeg jo med der og kiggede og havde øjne på stillingen. og så siger hun sådan: ret hurtigt, altså, nærmest på dagen, altså, siger hun, vil du ikke prøve sådan at, at holde den? Så jeg siger, jo, det er jo, altså prøve at køre den rundt på mig. Mm. Ja, ja. Og så startede vi egentlig op, stille og roligt. Øhm, og jeg sad jo og lidt i det, og vi, hvad kan man sige, efterhånden så kunne jeg jo sådan også hjælpe hende lidt, så hun kunne uddanne lidt på mig. Og så ville skæbnen faktisk, at øhm, jeg tror det var året efter, ja, i 2004, der blev det jo bestemt, at der skulle laves snakkefoldsscanninger. Og så lige pludselig manglede der jo sonografer. Og så havde jeg jo et kæmpe fortrin, fordi at jeg faktisk var noget ret langt. Jeg var jo ikke, hvad kan man sige, uddannet. Jeg har ikke været på kurser, men jeg havde håndlaget i orden. Og så blev jeg ellers sendt på kurser. Ej, okay. Jeg kom i gang den vej rundt. Ja.
0: Det er sjovt, fordi når man sidder der selv og bliver skannet så tænker man jo bare, hvordan kan I se det her? Altså fordi ja. det hele ligner jo vula og jeg vil sige, at de sidste par scanninger, jeg har fået væk scanninger her i EU. 36 år i uge 31, tror jeg det var. Øhm, altså, nu kan man jo slet ikke se noget. Man kan jo godt se sådan babyer, der er mm. uge 12 og uge 20 og sådan noget. Men nu kan man slet ikke se det, fordi babyen fylder så meget. <laughs> ja. Og jeg sidder bare hver gang og tænker, det er bare en alien. Hvordan kan du <laughs> Hvordan kan du se det en arm eller en ben? Eller... <laughs> eller
1: jeg kan at jeg tænkte at det første gang, jeg scannede tvillinger. Tænker. der er nogle ting, som man måske bare må kende, det lærer man ikke. <laughs> Men der kommer det, man skal bare øve sig, sådan er det yeah. med de fleste ting. Og, øh, og det, er, altså det er et håndværk, jeg betragter scanning lidt som at bakke med træler. Altså, nogen bliver rigtig gode til det. Nogen, de skal nok klare den, og andre, de skal bare altså, få nogen til det. Altså, det er jo det her med optikken. Mm. Altså, det, det er lidt, altså, det er lidt specielt. Altså, man bruger jo at man bruger begge hjerne, halvdele til mange ting, men du gør jo et med din højre hånd, du gør noget andet med venstre hånd, og så kigger du på skærmen med øjnene. Du kan jo ikke kigge ned på transduceren, for du skal jo se hvilket billede du får når du flytter transduceren, ja. så, så man skal sådan virkelig kunne sektionere sin ø, krop og sin hjerne lidt sådan ser jeg lidt på det. Ja. Så skal man også når man bakker træder, man skal ikke, der skal man ikke tænke at det skal ligge i hånden eller så der har man forkert, ja. og så Banker man ind. I noget? Ej, sjovt. <laughs> no. Det kan godt være det andre har en anden gang til det. <laughs> nu bakker jeg meget med. Nej, <laughs> men det er da også vildt
0: sjovt, at det sådan er blevet en ting for dig. Var du så ja. træt af at være øh, så meget i det, eller i det offentlige, at du tænker? altså hvordan kom du på den her idé om at lave dine egen private kæmpe?
1: Jamen det var jo fordi, at jeg startede jo i Kolding i 2002. Og jeg synes, det var fedt, jeg valgte øh, Kolling til, øh, fordi jeg var uddannet fra Odense, så det er jo en et, et, et stor specialafdeling. Jeg synes, jeg havde fået et rigtig godt fundament. Jeg havde haft nogle fantastiske øh, jordmøder, øh, som havde bragt mig igennem øh, de forskellige øh, hvad kan man sige, år øh, som studerende, og har været heldig at have nogle gode øh, mentorer, faktisk. Øh, så jeg følte mig virkelig klædt på til at komme ud og... Erober, den der verden. Så jeg tænkte, at jeg havde behov for At komme ud et mindre sted Hvor der stadigvæk var øh, børneafdeling i forhold til, at man sådan Holdt sig øh, opdateret På nogle af de her patologiske ting også Og der synes jeg, at Kolding var et godt bud Mange tænkte, det er klart, du bor i Tavle, Altså hvorfor skulle du ikke vælge Kolding? Jeg har aldrig valgt arbejdssted efter Bekvemlighed, jeg vælger efter Hvad jeg synes giver det til mig Som jeg har brug for fagligt så jeg startede jo, og kom jo i gang, og var voldsomt glad for det. Jeg kan huske, at jeg havde, dengang havde vi jo mapper, altså ringbind med svangersjournalerne i, mm. og jeg havde, vi havde jo torsdagshylde, og, og så når jeg kom om torsdagen, så tog jeg min mappe ud, og... Og når jeg bladrede i de der vangejournaler, så kunne jeg jo, når de havde været der en gang eller to, så kunne jeg jo, fordi fordi lægens håndskrift var jo så forskellig, så kunne jeg næsten sætte ansigter på, når jeg bladrede. Så det var hyggeligt, du ved, når jeg kaldte dem ind, så kaldte jeg ikke på et navn, jeg kaldte på et menneske, mm. som jeg havde en eller anden form for relation til. Og jeg elskede det. Og når jeg havde ferie, så den altså, dengang så havde man jo i hvert fald mindst 14 dages øh, ferie mm. i, i stræk, ikke? Og, 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 jeg, og jeg sagde altid til dem, at jeg har så ferie, det kunne være jo øh, 33-34, det var jo tit, når man ikke har børn, så holder mm. man jo uden for skolernes omfærd og siger, at jeg har så ferie 33-34, skal du ind til en kollega, eller skal vi lige fifle lidt, altså ikke fifle, men fleksle lidt, så mm. du måske kommer jo øh, 29 plus i stedet for jo, 28 plus eller 27 plus 6, ikke? Og de var bare sådan, hvad tror du selv? Altså, vi skal der ind til dig, og ikke fordi nødvendigvis fordi det var mig, men den her kontinuitet og den her kendthed og, og trygheden i det. Det er hyggeligt. Jeg møder stadigvæk nogle af dem, jeg havde i konsultation dengang. Og sådan, nå, men så, hvordan, gør, hvordan gik det egentlig med det der firma, at din mand skulle starte, og hvordan? Altså, så prikker de lige ind på skolen, Hej, og det er længe siden. Det er hyggeligt. Det var det, som som jeg synes var så fantastisk. Mm. Øh, og så begyndte de jo at lukke alle de små fødselsteder. og øh, jeg tror, vi havde det første år, jeg var i Kolling, tror jeg, vi havde omkring 1200 fødsler. Øh, så det var jo et lille hyggeligt sted, hvor man sådan stadigvæk havde lidt af det hele, og jeg elsker det. Øh, så kom der jo en overrække en hvor så skulle vi jo bygge til, øh, fordi at de lukkede Vejle. Altså, jeg var først grænset og så vejle. Øh, og så kom der en, en ny periode, hvor vi skulle bygge til, fordi Fredericia skulle lukke... Øh. Og vi var faktisk på et tidspunkt nede, der var sådan en ekstra skadestue. Der flyttede vi hele fødegangen ned. Jeg plejer at kalde sådan eksil <laughs> i en periode. Det var virkelig sådan, det, det var sådan lidt, lidt kaotisk ikke? at flytte ja. en hel fødegang et helt andet sted på sygehuset og svangergangen i den anden ende og sådan noget. Men altså, det tager man jo med oprejstpanden. Det er det ikke sådan tog med oprejstpanden, det var at jeg kunne mærke, hvordan at tingene ændrede sig. Og altså, de har en stordriftsfordele, øh, som nogen er fan af, det var jeg ikke sådan en fan af. Øh, så jeg tænkte, jeg kunne godt se efter nogle år, at jeg skulle nok ikke pensioneres på fuld tid i det, altså under de vilkår. Øh, og det er jo et valg, man skal tage sig. Og så helt tilfældigt, så øh, er jeg ude og kigge på nogle lokaler til, til nogen, der skal lave noget helt andet. Og da jeg kommer ind i lokaler, så kigger jeg mig omkring, og så tænker jeg bare, der er bare virkelig dejligt her. Her kunne jeg godt tænke mig at lave noget. Og så gik jeg hjem til, til Thomas, min mand, og så sagde jeg, ved du hvad, jeg vil gerne lave en klinik, og det vil jeg gerne lave lige her. Og han er jo med på, altså på den værste, så det er jo heldigt. Og seks uger efter, så har vi åbnet en skanningsklinik. Ja. Var ja. det så
0: i Fredericia? Det eller? var i Fredericia, ja. ja det
1: var først lige herovre, no. baby. Ja. Ej, ja.
0: Ja. det var sjovt.
1: Ja, det var ret stort. Men
0: jeg ved i hvert fald, at første gang, jeg var nede og blev der arbejdede du stadig, tror jeg, på styrelse. Ja. Gør du
1: stadig det? Jeg har arbejdet de første hvad, 19, 19 år af mit jordmåliv. Det er først uh, sidste år, at jeg, at jeg holdt op.
0: Okay, og ja. så kører du det her på fuld tid? Ja. Ja. Det, gør. Ej, spændende.
1: Og det var faktisk uh, lang historie kort. Uh, jeg var så privilegeret at få en passioneret rytter, så har man jo pause, mens børnene er små. Og det, sådan skal det jo være, synes jeg, at man har tid og ro og plads til omsorg af dem. Men uh, de var så noget en alder, og der var en mulighed for, at jeg kunne få uh, en hest igen. Og de, familien var sådan et, ja jamen det er jo også dejligt og fint, og, sådan, og børnene de var sådan ja, noget, hvordan skal du få tid til det? Og så siger jeg, at Nå, når nu, ja, den, vi kaldte den Kalle, når nu Kalle han kommer, så må vi jo finde ud af noget med, at jeg måske stopper inde på sygehuset også. Og så tænker jeg, det glemmer de alt om, <laughs> indtil en aften, hvor vi så har spist aftensmad. Og så siger Hector, som jo er vores yngste, som på det tidspunkt så har været øh, ni. Og så siger han, mor, du sagde, at når du fik Kalle, altså hesten, så ville du stoppe inde på det dumme sygehus. Og hvad er det ligesom blevet til, siger han. Og så er altså, vi jo nødt til at gøre noget ved det. Og det er jo ikke fordi, det er et dumt sygehus. Det er bare fordi, de synes jo, det er dumt, fordi at de oplever, at det tager alt tiden. Og det mm -hmm. har det jo på ingen måde gjort. Jeg har jo forklaret dem, at der er rigtig mange andre, der arbejder rigtig mange flere timer på sygehuset. Ja. Men de ser jo kun de timer, man er væk. De ser jo ja. ikke de timer, man er der.
0: Nej, det er rigtigt. Ej, hvor fint. Det var godt at høre også, hvordan vi ligesom er kommet hertil. Ja. Fordi jeg er jo kommet her som kunde på godt og på ondt. Ja. Øhm, og det er da jo... Nok rigtig mange andre kvinder, øh, som, som har øh, jeg tror, jeg boede i Odense første gang, jeg faktisk mm -hmm. kom herover. Mm -hmm. Jeg har aldrig været på din klinik i Odense, men, øh, men har været her jo en del gange både med gode nyheder og med dårlige nyheder i, i min graviteter. Jeg har mm. jo min, det er min sjette gravitet. Jeg har haft en øh, frivillig abort for mange år siden. Og så har jeg også haft 4 frivillige og denne her som jeg regner med, bliver en baby. Ja, det ser i hvert fald sådan ud, når jeg
1: kigger på dig. Ja, altså jeg vil sige, nu, nu regner jeg altså med det. Jeg, jeg satte også hårdt på, og, og hvis babyen skulle komme ud nu, så klarer vi også den. Ja, jamen det er godt. Jeg og ved, også jeg, den her. Jeg føler mig ja. meget trygge føler, altså Normalt forløbende graviditeter, og ikke mindst spøsler, dem kan man afslutte nærmest hvor som helst. Der ja. har været både i p hus og studenterfester. Det er, det. Det, er det. det skal man ikke være bange for. Nej.
0: Men hvordan, altså, hvordan er det for dig sådan, der, når der kommer en masse kvinder og skal scannes? Fordi jeg ved ikke, om I laver statistik på, øh, hvor tit det går godt og hvor tit det går ikke, Men oplever du sådan, at der kommer mange her af det der i U syv eller 8, så altså, hvornår kommer man første gang til sådan en privat scanning? Og, og hvorfor? Altså, hvad, er sådan, hvad er din oplevelse af, når folk de ligesom vælger at komme her?
1: Altså, de fleste, som kommer her, er jo et sted mellem øh, 6 og 8 uger, når de kommer sådan første gang. Og det er jo nøjagtigt samme afsæt, som du havde, øh, da, når du er kommet, at man har behov for at se, at det ser rigtigt ud. Altså, nu er det jo begrænset, hvad man kan se øh, i forhold til fosteret. Det er jo mest, er der et foster? Er der hjertelvænk, eller er der ikke mm. Men den her sikkerhed i, at man ikke går og glæder sig til noget, som måske ikke er udviklet helt, som man kunne forvente og håbe på. Det giver en... Altså jeg vil ikke sige, at det giver en, en tryghed sådan hele vejen igennem, men det giver et godt øjebliksbillede af, at her lige nu, der ser tingene rigtigt ud, og herfra, der skal det bare udvikle sig videre. Altså vi oplever, synes jeg, at... Kvinderne kommer tidligere og tidligere, også nogen før uge 6, for jeg går meget ud af, når de ringer, at, at de skal jo vide, hvad de kan forvente og se. Altså forventningsafstemning, det er alfa og omega. Så det her med, at man ligesom får klarhed over, hvad tror de, de kan se, og hvad forventer jeg, at jeg kan indfri i forhold til deres forventninger. Og der er altså mange, der gerne vil komme allerede i uge 5. Også velvidende, at der ikke er noget foster endnu. At der ikke jo så er hjerteaktion. Men at der er en blommesex, så vi kan se, at graviditeten sidder rigtigt. Mm. Og det, altså, det bliver mere og mere. Ja. Yeah. Og det bliver tidligere og tidligere. Jeg havde en i går faktisk, der skrev, at hun havde bestilt en tid 1. august. Og øh, udefra, hvad hun så lige har skrevet, så passede det sådan ved hurtig hovedretning meget godt. Og hun var bare, altså virkelig... Og oh, altså de der dage betyder bare rigtig meget for hende. Og så skrev jeg til hende, hvornår hun har sidste første dag, og det havde hun så 19. juni. <laughs> og måske hende, altså det var altså det er jo nærmest øh, ikke noget, vi kan se andet end fortykket tykket lige nu. Mm. Øh, så vi er nødt til at finde ud af, hvor meget har du behov for at se? Jamen hun skulle bare se, at der ligesom var det simpelthen, så, så træk den lige ind. I hvert fald en uges tid, gerne gerne halvanden, så jeg i ja. det mindste kan sige til dig, at der er en opklaring, og vi kan se, at opklaringen sidder, som det skal. Ja. Jeg har også øhm, tænkt
0: meget, altså, jeg har fået en ny kæreste, som jeg så er blevet gravid med den her gang, men med min eksmand, der, øhm, der kom jeg her tit, altså ikke sådan hver uge, men, men i hvert fald sådan hver 14. dag har jeg kommet her i nogle intervaller, øhm, i hvert fald i en af graviditeterne, og, og det er jo også, du sagde, et øjebliksbillede. Og det er jo det, det er. Mm -hmm. Æm, nu er jeg flyttet langt væk herfra. <laughs> så det har ikke været så nemt for mig at komme. Så jeg har faktisk jeg har været her til en trykketskanning og en øhm, kønsskanning mm. her på din klinik. Og jeg tror, at... Altså, det kan jo godt lidt være en falsk tryghed, det der med at komme. Og jeg tror, at det, som min søster, hun sagde til mig i den her graviditet, det var, jamen dør den, så dør den. Fordi der kan også være noget stressende ved, at man skal ind og hele tiden. Så hvad siger du altså, til dem, der, der må være nogle kvinder, der gerne vil scannes en gang om ugen, tænker jeg, eller en gang hver 14. dag? Er det sådan, byder du dem bare velkommen eller kan du også finde på at sige, men måske du lige skulle vente nu mere, eller?
1: Altså jeg er sådan meget direkte i forhold til at fortælle, hvad jeg synes også lige præcis det her med, at det er et øjebliksbillede, du kan ikke gøre hverken fra eller til. Altså, hvis det sker, så sker det. Og det gør det altså uanset, hvor mange gange man scanner sig selv. Mm. Og der taler jeg faktisk øh, lige en lille smule af erfaring, fordi at jeg også havde en mistabortion i juni mellem vores første og vores andet barn. Og jeg var jo faktisk sådan altså næsten hjernevæsket. For det første, så tog det lang tid, altså øh, sådan, igen, lang historie kort. Jeg, det var sådan rigtig irriterende miste abortion, fordi jeg havde jo alle symptomer, jeg havde alt. Jeg havde seriøst aldrig opdaget, at den her graviditet ikke skulle blive til mere, end det den var blevet til, hvis ikke jeg havde scannet mig selv og set, at hjertet var holdt op med at slå. Og det vilde er, fordi så, jeg var meget øh, buket op der, og jeg kunne ikke bare træk mig ud og sige, nu kan jeg desværre ikke levere den, de næste par dage. Så jeg gik faktisk en hel uge, inden at jeg kunne komme i gang øh, med den her medicinske abort. Og så tænkte jeg, okay, det var jo ikke rart, men så kunne jeg jo lige så godt være sådan ekstra opmærksom på, hvad er det kroppen, den siger, og vil jeg have opdaget det? Og så kunne vi så godt bruge det som et lille personligt eksperiment, når det ikke kan være anderledes. Og jeg havde aldrig, aldrig nogensinde opdaget det. Jeg var morgensur, det er jeg faktisk stort set aldrig. Det er sikkert alle derhjemme er inde i det, men det er jeg virkelig ikke. Og jeg ville have romkugler, og jeg hvad havde kvalme, og så ville jeg have romkugler igen. Og velvidende, at jeg jo vidste, at det her det aldrig nogensinde bliver til noget. Og det var faktisk, altså ikke uhyggeligt sådan på den uhyggelige måde, men det var tankevækkende, at man kan blive snydt så meget af sin krop,
0: jeg tror også, det er det, når folk de så kommer til nakkefoldsscanning, dem, der ikke er blevet ja. scannet før, at det er virkelig et chok. Det
1: er det. Altså, nogle af dem er, har jo et foster, der svarer til u 6 plus 3, mm. så de har jo gået i måske 6 uger, afhængig af selvfølgelig, hvor langt de er henne, og bare glæder sig til noget, og er nået så langt, så de måske har fortalt det til familien. og Man har da måske også lige kommet til at regne på, hvornår man skal på barsel, og man har måske også lige haft nogle billeder på netten af, hvordan ja, måske har man har, man har man også kastet siget? op.
0: Altså Og har haft Garanteret. det dårligt altså. Ja.
1: Ja. Altså, øh, ja Og så vil jeg sige Når man så har oplevet det når, Så gik der faktisk et år Før jeg blev gravid igen og så nu siger han, ah, du har da alle muligheder for, ja, jeg har alle muligheder for at se, at alting er i orden. Jeg har scannet ægblæder, øh, og jeg tjekkede sædkvalitet, og jeg øh, pisket stakkels Thomas til, og, <laughs> når det var den tid på måneden. Og når han sagde, på, kan du kun lige mig, når det er den tid på måneden? <laughs> og, så, nej, nej. og så ind og sende, så jeg, kom nu bare i gang. <laughs> og så bliver man altså lidt desperat, og da jeg så blev vide så var jeg... Altså, jeg, var, jeg startede med sådan, at ja ja okay det er fint nok. Okay, så siger vi det. Men da jeg så kom derhen, hvor man kunne begynde at se hjerteblink, så skannede jeg seriøst mig selv to gange om dagen. Nogle gange så skannede jeg, altså når jeg kom på kliniken, og inden jeg gik hjem. Mm. Og det var, det var meget sundt, tror jeg, fordi der nåede jeg nemlig til sidst til den der erkendelse af, jeg kunne gøre det lidt diskret, så det var sådan... Det er, det er kun nu, hvor det lige er ude, det åbne <laughs> at nogen ved ikke. Men altså, jeg, noget til den her erkendelse af Birgit, på, at du er simpelthen nødt til at komme til fornuft. Fordi det ændrer ikke noget som helst. Det gør bare, at du bruger øh, dyrebar tid på noget, som in, ingen effekt har mm. i virkeligheden. Mm. Og så bestemmer jeg mig for, at det ville jeg holde op med. Ja. Og så bliver det sådan et, et mere normalt leje. Altså jeg kan godt forstå, at nogen gerne vil scannes en gang om ugen, men jeg opfordrer egentlig ikke til det, fordi jeg synes, det er unødvendigt. Og det flytter fokus på det, som jo jeg synes er vigtigt, at man skal stole på sin krop. Prøv at høre, jeg har jo, og jeg siger det ofte til de par, som sidder her, hvor det ikke er gået som det skal, at... Selvom man jo er helt enormt ked af det, og skuffet og desillusioneret, det er jo meget forskelligt, hvordan man reagerer, så har kroppen alligevel vist, at den mester den fornemmeste opgave, at den faktisk kan sortere ud i det, der fungerer, og det, der ikke fungerer. Mm. Øhm, og det er jo måske nogen sige, at det der er da mærkeligt noget at sige til nogen, men det er det ikke, det er jo faktisk en motivation i forhold til, at stol nu på den her krop. Altså, vi har jo apps til alting. Der er apps til æggeløsning, der er apps til og det er meget fint med apps til cykler og sådan noget. Men jeg har, jo, altså jeg har jo kvinder, der kommer ind, og så skal jeg scanne deres ægblære, og så siger jeg til dem, ved du hvad, som jeg kan se her på scanning, så tænker jeg, at du har æggeløsning omkring torsdag. Og så er der nu der siger, nej, det har jeg ikke. <laughs> okay, no. Altså, når jeg kigger på scanning, så er det ungefær, torsdag. Ej. Og jeg er sådan, jo, det tror jeg nok, der. Ja, min app, den siger mandag. Jamen, så er det måske der, hvor du ikke er blevet gravid nu mm. for eksempel. Altså, så det her med, at man putter kroppen i en app, den gider det ikke. Den har så... Det ligger jo i vores DNA. Det er jo... Altså, kroppen ved godt, hvad den skal. Jeg mm. synes bare, vi holder alt for meget op med at tro på det.
0: Ja, og jeg vil også sige, at jeg tror... Det er måske ikke alle, der får den der helt klare udflåde, som er gummi når de har ægløsning. Men jeg kan i hvert fald huske, fordi jeg er også det, man kalder testoman. Ja. <laughs> Hvor jeg har både testet med sygt mange ægløsningstest og graviditetstest, altså næsten øh, gået fra det ene til det andet. Ikke? Ja. Jeg har siddet og pilt dem fra hinanden, og lidt ligesom du siger, at du har sådan scannet lidt for meget, så har jeg, skal jeg, jeg lige testet op, lidt Det for der meget. lys, der,
1: uh, der, 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 ja. der, der er vingelgod, der er en lille streg. Ja. Ja.
0: Men, men det, igen, altså det, det er jo bare... Øh, fordi, som du selv siger, hvis man virkelig lige mærker sin krop, lytter til den, kigger på den, undersøger den, så, så kan man godt se og høre og mærke, hvornår man har ikke Yes. Øhm, så det hvis er man rigtigt. tager sig tiden til det, ja.
1: og ikke bare forlader sig på teknikker. og jeg lyder bare som sådan en gammel, vil godt at jeg var 44, <laughs> så er jeg altså heller ikke ældre vel. Men jeg mener det helt, helt fra bunden af mit hjerte. Altså, jeg synes, at kvinder generelt skal være bedre, til at lytte til deres krop og jo jordmøder får tit skæld ud for at sige du skal lytte til din krop, men de har faktisk ret altså der er nogle ting hvor man er nødt til at spørge og det er jo også det vi er her for mm. men altså kroppen er den bedste samarbejdspartner man kan få og det gælder både graviditet og det gælder faktisk også et langt stykke der og vejen fødselen ja mm. yeah.
0: Og det skal vi jo også til at snakke om. Ja. Fordi jeg skal jo snart vide. Ja. Øhm, og, det ser du i hvert fald ud til. <laughs> ja. Og jeg vil også sige, at du kan mærke, at nu kommer der hedebølge i de her dage. Og jeg kan godt Ej, mærke, hvordan ja. væsken bare sådan trænger ud i fingrene og ud i fødderne og sådan noget. Ja. Øhm, så, så det er også nogle af de næste ting, vi skal snakke om, Birgit. Det er jo sådan noget, hvordan forbereder man sig bedst på sin fødsel? Altså, jeg har egentlig tænkt, at der er jo alle de der ting, du kan købe online. Øh, smertefri fødsel og Maja Metho og øh, alt muligt, Raboso og så videre så videre. Der er så mange forskellige øh, klinikker, der tilbyder forskellige ting. Og jeg havde sådan, de andre graviditeter, som ikke er blevet til noget, der har jeg faktisk ledet mig mega meget til at føde. Så har jeg haft den her graviditet, som jo er gået rigtig godt, været deprimeret og været stresset og presset på grund af de psykiske aspekter fra, fra at have mistet de andre mm. gange. Og der har jeg haft det sådan, at jeg overgår næsten ikke at forberede mig. Så har jeg så altså købt noget fødselsforberedelse, men, men jeg er ikke kommet i gang med det, jeg skal, jo, jeg skal jo føde lige om lidt. Mm. Æm, så det var også noget af det, jeg vil snakke med dig om. Altså, hvordan skal man, skal man forberede sig på at føde? Er det nok med, med det, som det offentlige øh, giver os? Eller hvad, hvad
1: tænker du? Altså det gode ved kroppen og, og naturens øh, gang... Det er, at uanset om man har været til fødselsforberedelse eller ej, så føder man. <laughs> og det er faktisk godt rart at vide, det er for det kan høre. man godt nogle gange tænke. Med alle de tilbud, der er, kan jeg så overhovedet føde, hvis ikke jeg modtager nogen af dem? Ja, det er meget kortsvaret. Det kan man godt. <laughs> <laughs> og så er du sige, det er da dumt at sidde og sige, når du har en klinik, der tilbyder fødselsforberedelse. Ja, ja, det kan da godt være. Men i bund og grund, så er det jo sådan, det er. Mm. Øh, vi tilbyder jo individuel fødselsforberedelse. Altså, øh, vi har haft hold og sådan og det har vi ikke mere. Vi tilbyder sessioner til øh, par, eller øh, øh, også, hvis man bare er sig selv, og gerne vil opdatere os lidt på, hvordan og Og det gør vi, fordi jeg synes jo, det er svært at lave en målrettet fødselsforberedelse, som passer til alle. Hvis man henvender sig til alle, så henvender man sig nogle gange til ingen. Ja. Øhm, der er jo nogle basic ting, altså uanset om øh, man har, er på hold eller ej, så kommer børnene jo ud enten den ene eller den anden. <laughs> så det er, det, er ikke, det er jo ikke det, men det her med at man individualiserer lidt øh, og måske fokuserer på hvad er det for et afsæt den her kvinde eller det her par har for fødslen, og så får man forberedt dem øh, på den måde, der passer ind i deres verdensbillede selvfølgelig justeret efter, hvad kan der komme af ting undervejs, som kan forstyrre verdensbilledet og ændre verdensbilledet. Det synes jeg er enormt vigtigt. For mig at se, der starter altså, starter med, at man vil det. At man beslutter sig for at det her, det er en fed mulighed for. Og frisætte hele det der potentiale, som jeg har som kvinde, det, jeg har skabt til, det lyder dejligt. Det siger jeg ja tak til. Mm. <laughs> altså, 90... mindsetet
0: skal være... Mindsetet
1: betyder i min optik alt. Altså, jeg tror jo på... Der, der, er, selvfølgelig... der er jo altid nogle ting, der kan forplumre det. Man er jo ikke herre over... Øhm, om barnet roterer øh, asynklinet ned igennem bækkenet, altså står skævt, eller om vejerne er dårlige, eller om bækkenet er for smalt. Altså alle de her ting kan man jo ikke gøre for. Man kan heller ikke gøre for, hvis bækkenet er for smalt. Det er jo ikke noget, man har bestilt, da man bliver øh, produceret af ens forældre. Øh, man kan jo gøre en hel del i forhold til rotation af babyen, og man kan gøre rigtig meget i forhold til også til vejerne, for det hænger tit sammen med, hvordan babyen roterer. Øh, men man kan ikke gøre noget ved, hvis kvinderne siger, jeg vil ikke. Og jeg har faktisk oplevet, som jeg lige husker at det, er to kvinder, hvor vi var nødt til at lave et kejsersnit, for de ville ikke. Altså, de ville ikke. Og uanset, hvordan vi vendte og drejede og motiverede... så altså, var gjorde. de gået i fyssel? Ja, ja, og langt. Okay. Og den ene, jeg kan stadigvæk huske, det er mange år siden, og jeg kan stadigvæk se den der mor for mig, hun havde sin mor med, som heller ikke havde født normalt. Jeg tror stadigvæk godt, hun kunne have født normalt. Men hun, altså, hun ville ikke. Normalt, og... så mener du, vaginalt Ja, vaginalt, Undskyld, ja. Fordi Man det, kan godt komme til at... Ja, det er måske også sådan <laughs> lidt... For mig, når jeg siger, siger normalt, så vil hun sige jamen, hvad så med os, der er født med kajstnit, men jeg, jeg er faktisk i bund og grund ligeglad med, hvordan folk føder. Mm. Og som siger, det kan du da ikke være, så jamen, det kan jeg da. Fordi for mig, der handler det om, at kvinderne får den bedst mulige oplevelse, og går ud af døren og tænker, okay, jeg kommer ikke lige igen i morgen, men jeg kommer igen den gang.
0: <laughs> jeg tænker da også sådan meget på det der, jeg, jeg er faktisk også ligeglad bare, at jeg overlever, barnet overlever, ja. og vi har det godt. Ja. Det, det er sådan, det ja. det, jeg føler, det
1: er en god fødsel. Ja, for nogen... Altså, jeg oplever jo... Nå, men lige, Bob, vi skal lige tilbage til ja. hende der, og så kommer vi lige tilbage til der. Hun, hende så, som ikke ville føde, og ikke fik født, øh, eller det gjorde hun, hun født ved kejsersnit. hendes mor, jeg kan stadigvæk høre hende for mig prædike for den her datter. Jamen, det, det, jamen, det er, og mor hun kunne heller ikke, og, jamen, der er ikke noget at sige til. Og, jamen, sådan er det bare skat, og sådan er det for mere... Og jeg havde sådan, nu er det så mange år siden, så havde det været nu, så havde jeg nok på en endnu mere direkte façon sagt, prøv at høre, hvis du lige tager en pause uden for døren, så får vi lige klaret det her. <laughs> men, og det er det med erfaring. Altså, jeg ser jo øh, jordmoduddannelsen lidt som et, et kørekort. <laughs> man, man, man går jo ikke ud og kører ind i noget med vilje, men man bliver bare bedre til at køre bil med årene.
0: <laughs> men hun fik i hvert fald ikke noget positiv energi ind i, det, i den datter der. Nej,
1: det gjorde, det gjorde hun altså ikke, og, og, og hun ville ikke. Altså hun var helt blokeret. Jeg har og det er så nogle år siden, der havde jeg også, og det var en flere hun var tredje eller fjerde gange Og der hovedet sådan, jeg kunne se hovedet, så bestemte hun sig bare for, at det skulle hun ikke. Nej, Altså, og det var sådan, jeg, jeg gør det ikke. Altså, jeg, jeg gør det ikke, siger hun. Og, og jeg kan se hende under sådan. Jeg tror måske endda hun sådan en korslagt arm, og hun var sådan. Du kan bare glemme det. Jeg, jeg vil ikke, jeg gør ikke. Og, jeg, og så tager jeg med som, jamen kom nu, og så tager vi lige, og så gør vi, og så hvis du lige, hun var bare fast besluttet på det der, at det kommer ikke til at ske. Mm. Og til sidst, jeg har ikke sådan. Men kan barnet
0: ikke være så langt nede, at man ikke kan få et kejsersnit. Altså hvor Nå, man jo, er født ikke kejsersnit,
1: hun skal bare få født. Ja, yeah, ja. Yeah. Øh, jeg kan love dig for, jeg har ikke, altså jeg kan godt skille ud, men jeg er ikke sådan skille ud typen, og jeg er natur og råber jeg ikke, at nogen er gang med, at man er nødt til at råbe efter hunden eller hesten. Eller sådan noget. Men, men det er jo noget andet. På fødgangen. der skal det virkelig, virkelig, virkelig være, der skal det være op på de høje navler for, at jeg sådan hæver decibelniveauet betragteligt. Og hun fik så mange skille ud, og lægen, der stod ved siden af til sidst, jeg, jeg kan stadigvæk se hende for mig. De, de, de var jo ikke vant til at se mig på den måde, men hun havde bare ikke født, hvis ikke at jeg havde skældt sådan ud. Og det er jo ret vildt. Og, og på et tidspunkt, der, der tænker jeg, det, det får vi simpelthen ikke til. Havde I så en samtale bagefter?
0: Fordi måske har hun haft brug for, at du lige skruede bissen på, tænker jeg. Eller var hun så øh, jamen, sur på dig? Jamen, hun var dig? stadigvæk sur no. på mig bagefter. Vi har <laughs>
1: grinet lidt af det efter en tid, men lige efter først så, Fordi... Jeg roste hende, når hun gjorde noget godt Og så skældte jeg ud, når hun ikke gjorde, hvad jeg sagde <laughs> Og øh, altså sådan meget Virkelig voksen ud ja. øhm, Og du ved, da hun så har født Så siger jeg sådan øh, Ej, hvor var det godt, at du øh, Ja, det var simpelthen så godt gået Og, sådan. og uden at få trækken min Nu kan man jo ikke se med mimik Så kigger hun bare sådan. Ja, det var jo egentlig ikke, fordi jeg havde lyst hvad, kæft, hvor var kæft, for var træt af at høre på dig <laughs> <laughs> Ej, hvor er det vildt. Ja, Men ja. Er det ikke også sådan? Hun var virkelig sur, altså ja. også efter, ja. øhm, hvor jeg sådan tænkte, du burde egentlig være glad for, at der var nogen, der troede på, at det her det skete bare. <laughs> Men ja. det var jo det ikke. Det var ret sjovt. Mm. Men det er, altså, det er jo meget. Jeg har jo, omvendt har jeg jo også haft nogen, fordi tit så sætter folk jo lighedstegn ved, jo nemmere, altså jo mere ukompliceret fødslen går, jo bedre oplevelse har du. Det er bare overhovedet heller ikke rigtigt. Fordi min oplevelse er, at det er ikke så meget det, man skal igennem. Det er måden, man kommer igennem det på, og med hvem. Mm. Øh, der havde jeg en, og, og, og hun var faktisk modsat hvor altså, jeg, jeg sådan tænkte, ej, nu, nu, altså, nu er det simpelthen for meget. Nu, nu kan man så ikke byde et menneske mere. Og jeg holdt jo på, fordi det var jo nødt til at, jeg var nødt til at vise sin vejen og hun var bare... Så sød, altså. Og kæmpede, og så mødte jeg dem jo, da de så skulle have bare nummer to. Og så siger hun sådan, siger hun når jeg ser dig, så kan jeg bare stadigvæk sådan, jeg kan stadigvæk se der for mig, stå nede i den anden, hun har så været på laget, jeg kan godt lide at føde med dem alle mulige andre steder, end på laget med hende, der var nødt til at være der. Er det en ting? En ting, lager. føde lager. ja. Og ja. øh, så jeg kan stadigvæk se der stå nede i den anden ende, og bare, på mig. Og ved du hvad, jeg troede bare overhovedet ikke på det Men fordi du sagde det, så fulgte jeg bare med dig mm. Altså jeg troede så meget på dig, så jeg tænkte Okay, men så er det nok den vej, vi skal gå Men jeg, men jeg troede ikke på det <laughs> Jeg troede på dig Men er det ikke så
0: også det, som man skal som jordmor? Åh, oh, 100% altså, Det er vel at det. få os igennem det Præcis
1: Og motivere altså, Og man skal motivere der, hvor et kvinde nu er Mm. Altså nu gang er det jo meget forskellige mennesker, og det er jo det, jeg synes, det er mega sjovt. Det bliver jo aldrig kedeligt. Nej. Tænk, hvis det var den samme slags mennesker, så er det bare sådan en maskine, så kunne jeg gå ind og sige det samme, og gøre det samme, og være på samme måde. Den går jo mm. altså ikke her. Hvad hvis
0: man har dårlig kemi? For der er jo nogle mennesker, man bare har dårlig kemi med.
1: Ja, altså så synes jeg jo, altså i og med, at 90% af fødslen i min optik foregår i hovedet, så synes jeg at man skal tage konsekvensen, og så bære om et skift.
0: <laughs> det skal den fødende gøre. Hvis jeg kommer ind og skal føde, og kan mærke, der er dårlig kemi, så skal jeg sige, at det her det fungerer ikke for mig. Eller hvad hva, hva, gør altså, jeg? Altså det
1: kommer selvfølgelig an på omstændighederne. så skal man også give folk en chance. Mm. Men en gang imellem sker der også naturlig skift til vagt Altså, mm. hvor det kan da godt være, at den jormer ikke skal hjem. Men så laver man lige en bytter. Okay. Og det har jeg da også prøvet, altså hvor jeg overtager en stue, og så får man, jeg kan egentlig bedst lide, at når man sådan får en afrapportering, at så handler det om alt det faglige. Jeg skal nok finde ud af, hvad mennesker det er, fordi at det har man jo forskellige afsæt til. Og, øhm, og der har jeg da prøvet at komme ind på en stue, hvor jeg så tænkte, med alt det, jeg har hørt om dem, er jeg så gået forkert? Fordi det kan jeg slet ikke genkende. Mm. Og, og det jo handler jo et langt stykke vejen om kemi.
0: Mm. Det er godt at høre, ja. at det kan gå begge veje. Det kan gå begge veje. Så jeg tror egentlig, det er noget, som mange bekymrer sig om. Det er i hvert fald noget, jeg selv tænker meget over. Ja. Fordi jeg er, også, jeg er selv sådan en, og det skal ja. lige være den rigtige, tror jeg, der skal ind til mig.
1: Ja, altså man ved jo ikke, hvem den rigtige er, fordi man ændrer sig jo også i situationen. Mm. Det kan jo godt være en, hvor man tænker, okay, dig havde jeg måske ikke behov for at se min fritid. Men du var bare mega god til at guide mig igennem, fordi du var lige den, jeg havde brug for lige der. Men typemæssigt var du ellers ikke en, jeg sådan ville omgås. Altså, man ved det ikke. Det er så forskelligt. Jeg synes jo, det, det er jo min fornemmeste opgave at finde ud af, lynhurtigt, hvad er det for mennesker? Hvor er de henne? Hvad er sige, sindstilstanden? Nu tænker jeg ikke generelt, nu tænker jeg lige her nu i fødslen. Og så pejler man sig ind på, hvad er, hvad er behovet? Mm. Og så, og så er man i gang. Ja, det er spændende. Ja.
0: Jeg er jo tyk, øh, og derfor er der nogle risikoer. Jeg ved ikke, om man kalder det en højrisikofødsel. Det tror jeg ikke, man gør. Men der er i hvert fald nogle ting, jeg ikke har måttet. Jeg må ikke føde hjemme. Jeg er heller ikke plaget om det. Øh, egentlig så tror jeg, at hvis jeg havde boet i en lidt større by, end jeg gør nu, så ville jeg gerne have født hjemme. Mm -hmm. Men fordi jeg bor sådan... Jeg skal føde på Esbjerg sygehus, mm. fordi jeg bor så langt væk, så øh, har jeg det egentlig fint med at komme på sygehuset. Og så har jeg noget sygdomsangst, så, så jeg er bange for blødning bagefter. Øh, så derfor så er jeg i den der sårbare kategori og mm. har fået lov at lige blive lidt ekstra bagefter. og sådan noget. Men øh, altså, du har jo også set alle slags kvinder føde, så det er også rart for mig måske lige at høre, hvad, hvad tænker du om en,
1: en tyk, der skal føde? Jeg kalder det tykker ikke overvægtigt, fordi jeg synes ikke, der er noget, der er over eller under. <laughs> Men det er lidt ligesom det der med, er det normalt eller er det vaginal? Altså Jeg, jeg er sådan ufattelig fleksibel med urvalg og ting, fordi man skal jo bare snakke sig til rette om det. Jeg bliver ikke sådan indigneret over særlig meget. Måske også derfor, det har været nemt for mig at være jomor. <laughs> der står man også modelt til lidt af mere, og jeg tager ikke så tungt. Altså, øh... altså, oplever, altså,
0: det er mere det der med, at oplever du, der er flere komplikationer? Fordi der er jo en lille bitte, bitte øh, forhøjet risiko, altså sådan noget minimal inden for forskning. Og, og, det er jo, og, og der skælder man jo fra BMI fra, er det 30 eller 35? Og så kan man sige, at så er der nogen, der ligger på 30, der er måske nogen, der ligger på 50. Men er det så dem, altså, der har det svært? eller kan det også være en på eh, BMI på 29, der har en svær fysik? Altså
1: i min optik, så er der enormt stor forskel på, hvordan man er tyk. Og, og det, hvordan kan man sige forskel på, hvordan man er tyk? Et BMI er et BMI? Ja, ja, men som vi snakkede om tidligere, så en BMI-skala kender ikke forskel på ens fundamentale fysiske form, ens mindset. Jeg tog 40 kilo på, da jeg jo ved. Flot. Ja, er det ikke Havde jeg
0: gjort det, så havde de jo sagt, at jeg skulle føde ved Kajsensnit, tror jeg. Jeg var,
1: jeg var så tyk, så to dage efter, at have født, så kom sekretæren, da jeg stod ved kaffeautomaten, og siger, at det er jo også lige ved at være op over. Træls. Det er bare 40 kilo og træls. Og jeg, altså, jeg kan huske, at det eneste, der var i mit hoved, og, altså, og det var mærkeligt, at jeg tog så meget på, fordi... Ej, det var det ikke, for jeg, jeg, jeg kunne godt spise mindre kage. Men jeg spiste ikke nok til, at det gav så mange kilo, så det gav faktisk ikke mening. Men jeg har generelt nemt været at tage på, og det er lidt, lidt det er faktisk irriterende. Ja. Uh, men sådan er det, og så eskalerede det. Der var, men jeg var i gang. Jeg redde til, at jeg var jo 32, og jeg ordnede stald dagen inden jeg fødte. Og, og sådan altså, så jeg var jo tyk, men jeg var i gang. Så jeg vidste jo, at min grundsubstans indenunder alt det, jeg havde fået på og jo havde i forvejen at den var faktisk ret okay. Så det eneste, jeg havde i mit hoved, det var, at jeg skulle mobiliseres under fødslen. Altså ikke noget med at ligge pacificeret på et fødeleje eller i en seng.
0: Det betyder, at du synes, der skal være noget bevægelse? Yes. Man mm. skal
1: op og rundt og ned og frem og tilbage, så det her hoved får hjælp til at rotere ned igennem bækkenet. Man forandrer jo også bækkenes diameter ved at ændre position, altså man kan faktisk forøge bækkenes diameter med adskillige centimeter, hvis man går fra rygliggende til knæalbolejer så altså på alle fire mm. um, så nej altså jeg oplever ikke at det er mere bøvlighed, jo det er bøvlighed hvis du har nogen du slet ikke kan få til at bevæge sig men det oplever jeg bare ikke rigtigt, for det ligger jo i det, vi har snakket om motivation der med, okay prøv at høre her vi laver lige en aftale og den hedder, der det. Og når jeg siger sådan og sådan, så gør du det. Er det en aftale? Jamen, det er fint godt. Og ja. Så er man ligesom videre derfra. Jeg er jo så gammel, så jeg har jo født med... Der var jo en gang, der ikke var regler om, hvornår man måtte føde i vand, for eksempel. Mm -hmm. Så jeg har der født med overvægtige kvinder med tidligere kejsersnit i vand. Mm -hmm. For det var jo ikke farligt mm -hmm. dengang. Øhm, og, og så kan man sige... Jamen, det var da vanvittigt. Nej, det var det ikke, for det var, det var ikke farligt. Det var ikke et issue dengang. Men jeg ville jo aldrig, og heller ikke dengang, have puttet hende i vand, hvis ikke vi havde en aftale. Altså, jeg sørger altid for at sige til kvinder, øh, som, hvor man kan tænke, at den lige på kanten af, om jeg kan få hende op af karret lynhurtigt, hvis det skal være sammen? Kigger man dem dybt i øjnene og siger, på hør her, du må gerne komme i vand. Hvis jeg siger til dig, du skal op, så er det ikke om en halv v, eller en V, eller to V'er. Så er det nu. Mm. Og ikke noget, jamen, ikke noget, jeg skal lige, og det kan jeg ikke. Så er det op. Og hvis vi kan lave en aftale om det, så er du i.
0: <laughs> det er jo faktisk også det, de har sagt til mig. Ja. Og jeg tænker, at altså Christian han hjælper mig allerede med at få mig op af sofaen nu, så han ja. kan godt hjælpe mig med at få op af det ja. kar. <laughs> og jeg kan også
1: sagtens tage fat. Altså, ja. Det er jo ikke sådan, at jeg står med hænderne over korset, og nu får du lige hende der op det der kar. Man er jo også stærk, og når man køk. er tyk.
0: Altså, jeg er jo vant til at rejse mig fra et kar, og jeg er på, jo hør. vant til at bevæge mig. Og, og det er jo
1: det, man glemmer lidt. Ja. Altså, øh, der, som, der er mange måder at være tyk på. Ja. Du kan også være øh, tyndfed. Og fuldstændig ude af form og være meget, meget slank, men ingen kræft at have og ingen vilje at have til at skulle føde det her barn, eller til at skulle op af det her kar. Så jeg, jeg kigger ikke så meget på fysik, jeg kigger på rigtig mange andre ting, mm. fordi jeg har erfaret, at det er det, som betyder noget. Ja. Og det er jo min opgave at finde ud af, hvor er de her mennesker hen. Ja. Hvor meget kan man presse dem? Hvor kan man få dem hen? Hvad kan man gøre sammen? Og hvad kan man sådan få dem ud af. Ja. Ja. Så det er ikke
0: sådan, du har sådan en opfattelse af, at bare fordi man er, er tyk eller er over en bestemt BMI-grænse, så er man
1: dårligere til at føde?
0: Nej. Nej, slet ikke. Det er dejligt at høre. Altså det, det giver jo også mig noget
1: tryghed. Og det siger jeg jo ikke for at gøre dig glad. Det Nej. siger jeg, fordi det sådan, det er. Ja. Jamen
0: det, det regner jeg også med. <laughs> ja, lige præcis.
1: lige præcis. Men jeg, jeg tror, at jeg er jo så håbløst sat fast i, hvordan det var engang med nogle ting, at jeg kan ikke lade være med at kigge på det enkelte menneske. Og altså en gang imellem er man jo også nødt til at kigge på den situation, man er i. Passer det til den procedure der er forskrevet i den her situation? Og nogle gange er man jo nødt til at, at fravinde, og det bliver jo selvfølgelig journalført, og øh, der er jo ikke noget der, men, men man er nødt til at mærke efter, om det er det rigtige for den enkelte. Og det gør man med erfaring. Og det har man altså, når man er 20 år på banen. Mm. Så synes jeg godt, man kan... Altså det kan man også gøre før 20 år, men så kan man så altså godt tillade sig at kigge på de her mennesker og se hvad tror jeg egentlig, hun har brug for mm. lige nu?
0: Ja. Jeg tror sådan generelt, så er der nok mange kvinder, der er bange for at føde, men, men skal man være det? Nej. 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 Hvis man er bange, hvad, hvad skal man så gøre?
1: Æh, ja, hvad skal man så gøre? Det ved jeg ikke. Ja, helt ærligt, det ved jeg faktisk <laughs> ikke. Men jeg kan give nogle øh, små sådan anekdoter fra det virkelige liv. Mm. Øh, den bedste, synes jeg jo, den bedste reklame for ikke at være bange for fødslen, det er, at jeg har da været jormor i 6-7 år, inden at jeg skulle føde vores den første. Så jeg burde jo om nogen være bange for det, hvis man skal være bange. Men jeg har aldrig, jeg har aldrig været bange for fødsel. Jeg er jo sådan lidt, oh, okay, fedt. Endelig sker det der, jeg har sådan set så mange gange og tænkt, kan jeg vide, hvordan det er. Øh, jeg vil så sige, at jeg har aldrig prøvet noget med mit liv, der gjorde så ondt. Nej. Og min kollega sagde til mig bagefter, Birgit, kan du nu forstå mig? man ikke kan ikke være bekendt og sige, hvor ondt det gør. Men det synes jeg stadigvæk godt, man kan. Ja. Men jeg vil sige det på den måde, at det er det mest fantastiske i hele mit liv. Og det er meget sjovt, fordi inden jeg fødte selv, der havde jeg sådan en idé om, at man havde glemt ca. 50% af det i det øjeblik, at barnet kom op på maven. Og det er faktisk ikke helt forkert. Og jeg kan stadigvæk godt huske, at det gør ondt. Og jeg kan også nogle gange mærke det i min krop, når jeg er på arbejde. Så jeg, jeg kan godt sådan tage mig selv i og sådan står og klemme benene sammen. <laughs> Men jeg står ikke sådan og tænker, holy moly, det vil jeg aldrig kunne gøre. Ikke. Slet ikke. Mm -hmm. altså, jeg har aldrig været bange for det. Jeg ser jo alle de gange, det går godt. Mm. Jeg har jo mest gode forløb. Og det er jo fordi, jeg skældner jo ikke mellem fødder man med eller uden indgreb og komplikationer. Jeg kigger på, hvad mennesker er, der kommer ud i den anden ende, Er det mennesker, der har været en del af processen? Er det mennesker, der har følt sig taget om? Der har fået omsorg og kommunikation? Altså, det er jo kernen i det hele. Og, øhm, og hvis man sørger for, at de ting er på plads, så vil, jamen det ved jeg ikke, jeg, det kan jeg ikke lade statistik på, men så vil jeg nok gå over påstå, 99 tæt på 100 procent, jeg ville synes, det havde været en god oplevelse alligevel. Men ja, det gør mega ondt. Jeg har sådan en sej type, som har dykket kampsport og rytter, og alt, alt sport skal helst foregå på konkurrenceplanen, og gået op på skadestuen med en brækket fod. Og så, hvordan er du kommet herop? jeg der Jamen, det kan du da ikke. Jamen, hvordan skulle jeg ellers komme op, ikke? Så jeg, jeg må indrømme, at jeg tænkte lidt, det klarer jeg lige, det gør jeg bare lige. Altså, what's the big deal, ikke? Men det, der måtte jeg altså lige bide i græsset. Det tog så også halvandet døgn. Ja. Eller faktisk 48 timer. Ikke? Så jeg fik en epidural, og det er fint. Mm. For nu siger jeg, at jeg skal føde uden noget. Jamen det må du gerne. Men på, at man får ikke en medalje om halsen hos mig, fordi man føder uden. Jeg er ligeglad, hvad der skal til. Mm. Men jeg er ikke ligeglad med, om man tænker igen. Det har været en god jeg kommer igen en anden gang. Så
0: man skal have det, man skal have. Mm. Det er virkelig også, sådan jeg ser på det. Altså ja. i hvert fald på min egen fødsel, at... Jeg stoler meget på lægefagligheden generelt. Jeg har også en skeptisk, eller skeptisk selvfølgelig har jeg det. Men jeg synes jo normalt, så går jeg jo ikke til lægen og siger, hvis hun siger, at jeg skal have en eller anden medicin for et eller andet, så siger jeg jo ikke, det vil jeg ikke. Og, og, og jeg føler lidt i hvert fald sådan i min omgangskreds, at der er mange, der har sådan meget holdning til deres fødsler. Mm. Og, altså, jeg havde en kollega for eksempel, som hun ville så gerne føde øh, vaginalt. Så hun var jo så presset, og det endte så i akut kejsersnit, ikke også, mm -hmm. hvor jeg sådan tænkte, jeg vil da aldrig gå så langt, og det står også i min fødeplan, at jeg skal ikke helt derud, hvor jeg har prøvet alt i hele verden, og jeg er så jeg er jeg så træt bagefter, at jeg ikke kan tage mig af barnet og tage, tage mig af mig selv, øhm, fordi at man ikke vil lytte efter, hvad der bliver sagt. Altså, og, og der oplever jeg bare, at der er mange kvinder, øh, som har en idé om, at de ved bedst, fordi det er deres krop. Og det synes jeg er sådan lidt svært, fordi der føler jeg jo, at det er fagligheden, der ved bedst. Altså hvis jordmoren siger, dit nu, er det er en god idé, at du skal have noget bedøvelse. Øhm, hvorfor skulle jeg så sige nej til det? Det ville jeg jo ikke gøre i alle mulige andre sammenhænge. Hvis jeg skete og havde fjernet min blindtarm, vil jeg jo heller ikke sige, I må ikke lægge mig i kurse på den her måde. Eller, mm. eller sådan. Det, det, det synes jeg egentlig er sådan lidt sjovt, at lige med fødsler, så mm. er det som om, man selv har meget at skulle have sagt.
1: Ja, yeah, ja, yeah. og måske har vi også selv agiteret det lidt ved at have en diagnose på kodearket, der hedder maternal request, altså i forhold til kejsersnit, Altså mors ønske, hvad er indikationen for det? Det er mors ønske. Jeg har jo aldrig forstået, at den skulle på kodearket, for at være helt ærlig. Men, men det er rigtigt, altså der er mange, der har en holdning. Jeg kan jo godt lide, at man har en holdning til, hvad man godt kunne tænke sig, eller hvad man gerne vil, eller hvad man drømmer om men altså et meget sådan vigtigt kerneord, hvis man kan kalde noget af det, det er omstillingsparathed. Og så tager man ej, Nu lyder du som sådan en virksomhed, så ejer der har en produktion med 200 ansatte. Nej, det er jeg ikke, og det bliver aldrig. Altså det her med, at man kan godt have nogle drømme og nogle ønsker, men hvis man nu drømte om at komme til Spanien og så kom til Sydfyn, så fik man det bedste ud af det også. Og tænke, nej, men det er egentlig også meget dejligt vejr her. Fint. Lad os tage på stranden. Godt vær, det ikke at man bære, men der er med med dejligt her. Og sig en ro, det var der ikke der Altså, man plukker det bedste ud af det, man nu har mulighed for. Og det, tænker jeg, er en rigtig god indstilling her. Jeg har også oplevet flere af de her kvinder, og det er ikke så nogen, der laver ønskesedler, det er lidt noget andet, men nogen, der har sådan en fuldstændig fix idé om, tak, 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 tak. Sådan skal det bare være. Uh, ja, det er meget sjældent, at de får det sådan. Men dem, der har lavet at jeg kunne godt tænke mig, at min mand klipper navlesnuren, og jeg kunne godt tænke mig, at jeg ikke bliver klippet, medmindre det gør vi altså ikke, medmindre der er nogen indikation for det. Eller... Hvis det er muligt, vil jeg gerne i badekar eller altså, så sådan nogle ting. Mm. Øh, hvis jeg ikke siger noget, så er det ikke, fordi jeg er sur, så er det bare, fordi jeg bliver stille. Når jeg, altså, mm. De der små ting, det har ingen indflydelse, men hvis det bliver meget stram styring, så har det altså nogle gange indflydelse.
0: Ja. Jeg har ikke øh, nogen krav andet, end at jeg bare gerne vil føde ind den 2. august. <laughs>
1: At det er også meget høje krav, kan jeg så hilse dig ja, jeg, jeg
0: er sat til den 10 ikke? At det er
1: faktisk næsten naivt Hvad, hvad gør jeg virkelig? Du må hjælpe du, godt. Ja. du flytter datoen fra den anden til øh, Sådan cirka 14 dage plus den 10. <laughs> høre, nu var vi tilbage til torsdagskonsultationen Hvor jeg tog min mappe ud af skabet Og den gang, der gav man jo tider frem øh, Der fik de jo altid siderne på en gang For det var altid meget der var der om torsdagen Så det var dejligt nemt og, øh, og så gav jeg dem tid. Dengang gik man jo til 42+, plus, og så fik de tid til uge 42. Og ja, 98% af dem har jo kigget på mig, som den behøver du ikke give mig, den der... Jo jo, den får du lige alligevel, så ses vi. <laughs> og jeg har delt med set mange af dem.
0: <laughs> Men min mor, hun fødte også før tid, og det er jo fordi, der kommer en ny barselslov. Ja. Jeg vil gerne føde med den gamle.
1: <laughs> ja, og ja, min mor, hun fyr, har også født nemt og ukompliceret begge gange. Det gjorde jeg jo ikke den første gang. Nej. Så jeg tror måske, jeg vil justere mine forventninger.
0: Det er ikke sådan, du siger, at jeg skal ud og drikke en masse himbærte og øh, have 6-10 gange om
1: dagen? Og... Det kan du godt, men det gør ikke nogen forskel. <laughs> det er sikkert meget hyggeligt. Baby dele. Jeg, kan ikke... jeg synes, at der den der til den smager ikke så godt. Jeg har ikke jeg har prøvet... smagt det, jeg har heller ikke lyst til det. Jeg tror den smagt af det gør den så Bestemt ikke. No, kan okay. jeg Vi har den <laughs> i vores webshop, og så er man nødt til at prøve nogle ting af. Yeah, yeah. <laughs> men uh, de, altså, de siger, det virker. Altså ikke til at sætte gang i føsten, men man sådan får blødgjort det mm. hele. Mm.
0: Hvordan kan jeg så mærke, når det er i gang? Altså jeg har følt de sidste par dage, at nu har jeg haft mange måneder. Jeg har haft rigtig mange smerter. Øhm, øhm, i generelt hele graviditeten, sådan, jeg, jeg får lidt ondt. Øhm, jeg tror, at det er en blanding af ligamentssmerter og plukvejer. Øhm, og det har de sagt til mig tusind gange, at det er bare fint og alt er, som det skal være. Men jeg kunne mærke som de sidste par dage, som om, at ikke sådan menstruationssmerter, heller ikke sådan men som om, der sker noget nede i mit underliv nu. Er det normalt sådan her 14 dage op til, til fødslen, at man begynder at kunne mærke noget? Og hvad, hvad, hvad skal jeg lægge mærke til? Hvordan ved jeg, hvornår, at jeg...
1: Skal jeg føde. Først og fremmest, så er du overhovedet ikke i tvivl, når du skal føde. Det er en ting, der er helt sikkert. Det, altså, de vejer, de er, de er så målrettet og undsættet, så, så det, det, det mærker du helt klart forskel på. Der er det skal ikke, ikke nogle små tegn inden. Nej, det er der faktisk ikke. Så det er jo altså, indbildning. Det, ja, og, og håb måske, om ja. tanke på den 2. august. Altså... Øh, det, du mærker nu, er jo, at livmoren går i træningslejr Lidt til, at den skal lave de gode vejr. Så lidt ligesom at være fornuftigt. Og det er igen, naturen er fornuftig. Hvis man skal yde noget, ligesom hvis man skal på skifer så er det en rigtig god idé at træne lidt inden, fordi så undgår man bump på vejen. <laughs> Og sådan er det også, når man skal føde. Så livmoren er i træningslejr nu, den skal øve sig på at komme i form til at lave de gode vejr. Og sidegevinsten effekten, det er, at så kan du måske opleve, at din hals afkortes og blødgøres og sådan noget, Så du bare at et uh, lille skridt længere på vejen, når det går i gang. Og sikkert ikke før efter 2. august.
0: <laughs> jeg, jeg vil have
1: lov at håbe. Prøv at håbet er lys godt.
0: <laughs> så, så det er ikke sådan, at man sådan kan mærke en uge inden, at der sker noget nu. Eller sådan det, det kommer bare.
1: Ved du, hvad det bedste eksempel, jeg har, det var, at jeg underviste, da jeg var helt ung jommer på FOF. Og, øhm, og så havde jeg et hold, og jeg tror, vi var færdige sådan, det ved jeg ikke, i tiden, 9:30 eller sådan noget. Og den ene kom op, og så siger hun til mig du gør, hvornår tror du, jeg fødder. Det ved jeg ikke. Måske senere, måske om 14 dag. Og hun fødte om anden. Altså, ja,
0: det kan ske. ikke ud af det blå, for vi vidste jo <laughs> godt, hun skulle føde. Men ja.
1: øh, det siger bare noget om, at det kan man ikke spore Nej sidste forrige der var jo til studenterfest. Der endte det også med en uplanlagt hjemmefølgelig hos værtsparet. Det var da dejligt, du var der så. Ja, ja. Ej, det var nu meget sød, for hun var 5 cm. Jeg havde godt kigget og sådan tænkt, okay, hun ser ud som om, hun har lund den hende. Og så kommer og så kommer Kæreste, jeg beder, kan du ikke lige prøve at kigge på mig, fordi <laughs> jeg tror, så hun er mere. Og så var hun faktisk øh, bob, bob omkring 5 cm. og de kom fra Augustenborg, og vi var herude i tralle, så der var lige en en god teams kørsel. men jo ikke mere end man kunne køre til Kolding og så altså kunne hun jo føde der og blive kigget på eller køre til områder, mm. og hun skulle faktisk føde i områder. Og så siger jeg til en på hør her, hvad tænker du altså hvad, hvad har du altså, hvad har du lyst til? Hvad, jeg kan godt køre med dig, for jeg havde ikke drukket. Og øh, og så Kiger sådan jeg vil bare allerhelst bare gerne være her sammen med dig. Jeg føler mig så tryg. Okay, men så skal vi lige spørge, om I må føde herinde. <laughs> og en, to, tre, så var der jo du på sengen, og dyne ovenpå, og gamle håndklæder ude for garagen, som selvfølgelig var ren, ikke? Og, var fedt. og en ædrus, der fedt, der kørte, jeg ringede ting, ting. Jeg skulle lige have nogle ting ind, ekstra. jeg fik jo bare lige det, jeg skulle som det mest nødvendige, jeg skulle bruge. Og... Ja. Så fik vi født, og de der studenter var jo alle vilde. Det var jo den vildeste fest. <laughs> der var jo 80, 80 mennesker, til fest med fribar. Og... Ej, hvor <laughs> vildt hele Måletjævsen. Det hvor sindssygt.
0: Det var da helt vildt.
1: Fantastisk. Vildt, ja. Men
0: man skal ikke så ringe efter en jordmor, der så er ansat på et sygehus. Det bestemmer man jo sådan ja. set selv. Okay.
1: Mm. Altså, jeg vil ikke anbefale nogen at føde i et dølsmål, altså uden. Men mm -mm. nu vejer der jo så, er det jo ikke. Ja. Det kunne lige så godt være mig som en eller anden
0: Ja. Nej, hvor fedt. Mm -hmm. Så har jeg til sidst så har jeg lige en, et par spørgsmål, som jeg har spurgt på Instagram, hvis jeg skal ja. snakke med en jordmor, om der var nogen, der havde Ej, nogle det spørgsmål.
1: Så det er ikke, ja. um, det er ikke mig, der har spurgt om det her. Mm. Uh, der er så den første... Og ja, du har en veninde, der har en, <laughs> så, som kender nogen. Ja, de typer <laughs> kender jeg godt.
0: <laughs> det, er, det er faktisk reelt brev, brev, brevkasse. Men jeg, 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 har tror spurgt, jeg har spurgt om... Um, det første spørgsmål det er, hvordan ved jeg, hvornår min fødsel er gået i gang. Det har, det har du svaret på. Ja. Æm, så er der en, der spørger, er der noget, man kan, altså, kan man gøre noget for at undgå en stjernekikker?
1: Æh... Nej, altså reelt set, hvis de, hvis de har roteret rundt og ligger som stjernekikker, så er det, vil jeg nok bare anbefale, at man føder. Mm. Og det kan man jo sagtens. Altså, det, er jo, det kræver bare lidt mere power og lidt bedre mere. Okay, i virkeligheden. Og ja. ja, de fylder jo lidt mere uhensigtsmæssigt. Men hvis man har nogen, der sådan. Hvad kan man sige? Står lidt uregelmæssigt og måske er på vej om til stjernekiggere, så kan man da med fordel lege sig øh, det, der hedder spinning babies. Øh, og der er nogle teknikker, man kan bruge der til at hjælpe dem til at, at rotere øh, det sidste stykke, og den også helst den rigtige vej. Mm. Men det ved nu ved jeg ikke, hvor hun skal føde, men det øh, gjorde vi meget ud af i til og rotere de her børn. Ja. så og det, det har god
0: effekt. Ja. Så jordmoren ved ligesom, hvad der skal til.
1: Ja absolut. ja, absolut.
0: Så er der en, der spørger, sker det ofte, at moderkagen sidder fast? Fordi det havde hun aldrig selv øh, hørt
1: om, men oplevede det så på sig selv. Nej, heldigvis ikke så ofte. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg har haft en sådan sidst. Nej, det er heldigvis sjældent. Det
0: lyder heller ikke rart, for så skal man sådan have masseret maven, lige efter man er født, ikke på sådan en...
1: Jamen, det kommer an på, hvor meget fast den sidder. Nogle gange kan man jo være heldig at få den ud. Andre gange, så skal man jo på operationsgangen. Og det lyder meget voldsomt, det er det, som sådan ikke er, altså, som det sker i lokal øh, bedøvelse. Eller i sådan, så man er, er godt bedøvet, men man er vågen. <laughs>
0: ja. Hvad er godt at have derhjemme efter fødslen? Øh, der er noget, der hedder isbind, og hvad med smertedækning og sådan noget? Øh, har du nogle fif der?
1: Altså... Øh hvis man kommer hjem fra sygehuset, ja, altså jeg anbefaler jo så lidt panodil som muligt, men de kan være meget rar at have til mm. eftervejr, mm. Ja, og lige at kunne tage et gram. Øhm. Og isbind er fantastisk. Hvad er det? Hvordan gør jeg?
0: Jeg har ikke lavet det. Jamen det er, det
1: er almindeligt hygge. Ejnebind, som, øh, som du gør våde, og så putter du dem i, øh, i fryseren. Okay. Og så kan du have dem for øh, fordel lige at have noget omkring dem mm. når de tør op. Mm. Men øh, så kan du have dem øh, egentlig i trusserne og så køler det hvis du sådan er hævet efter føsten. Det kan man godt være øh, både øh, uden og øh, med øh, hvis man er blevet syet. Så ja. man lægger
0: ikke noget imellem, man kommer lidt vand på, lægger dem i fryseren og så tager man dem direkte
1: på. Ja, så altså, jeg synes det, det er en god idé lige at have en, altså, en, en frysepose og så en øh, og så lige en en klud omkring, hvad okay. vi lige Jeg tænker, at man kan, det kan få, ikke få direkte Ja, lige præcis, så det ikke er, er direkte på. Super. Øh, og ellers er ja, noget masser af godt at spise, noget noget fingermad. Mm. Altså, når man ammer sig, det, det, alting er bare mere besværligt med én hånd. Ja, det er klart. Så noget, Altså, noget, der er let og enkelt at gå ud i køleskabet og tage masser af kolde, lækre drikkevarer, man godt kan lide. Mm. Det, det er sådan set det, jeg har haft mest og Nogle gode puder. Gode, lækre puder til armestillinger. Man kan lege sig altså dejligt ind i sengen. Og mm. God pude mellem knæene. Og en i lænden. Og god nogen under hovedet. Og sådan. Altså,
0: ja. Ja. Så man skal sørge for at have det behageligt. Ja, absolut. Ja. Kan man forberede sig for meget eller for lidt? Vi har jo
1: lidt talt om det. Øhm, ja. Jamen, det kommer jo an på hvad ens Mindset og indstilling er Jeg tror godt man kan altså Man kan godt forberede sig så meget Så alting kommer for meget i kasser øh, Og så skal det være sådan For ellers så er det forkert Så passer det ikke til de kasser man nu har lavet øh, Og man kan forberede sig for lidt Nej det kan man jo principielt ikke Fordi der er jo en jordmor Som er ansat Og på arbejde til at fortælle en Hvad man skal gøre så det, hvis jeg skulle sammenligne det med noget, så skulle det vel svare til, at, man skal, at der er to, der skal bakke med en trailer. Den ene har trailerkørekort, den anden har ikke. Men det betyder ikke, at den uden trailerkørekort ikke kan, for så sidder der en ved siden af, at vi bakker der rundt med børnene derhjemme hen på gården og sådan noget bakker med hestetræler, og så sidder de på skødet, og så siger man når den nu skal til højre, skal du så dreje til højre eller venstre? Nå, så skal jeg dreje modsat, så skal jeg til venstre. Og så får de alligevel bakket ind. Da lille han sagde i går på fyldpladsen, der vi var ude med bygger, så siger han, Ej, mor, jeg bakker altså bedre end ham der manden, den der Tesla med træler på, <laughs> Så det er jo egentlig et meget godt bevis på, at hvis man har en god guide, øh, og en dedikeret guide, engageret, passioneret guide, så skal man nok få bakket den træle, man skal nok få født det der barn. Mm.
0: Ja. Og øhm, hvad så med amning? Altså sådan helt kort. Jeg har sådan en idé om, at jeg har meget brug for søvn. Jeg håber, og jeg har snakket meget med min sundhedsplejerske, om at det kunne være rigtig fedt, hvis jeg kun skulle sådan den første måned eller to og så man kunne begynde at malke ud og så give flasker om natten. Sådan så jeg kunne have nogle netter, hvor jeg måske fik mere end tre timer søvn ad gangen. Også for ikke at få en fødselsdepression og så videre. Fordi jeg er meget afhængig af min søvn. Mm. Øhm, jeg har det sådan. Jeg har lidt svært ved tanken om, at der er sådan en, der skal ligge der ud på min babs hele tiden. <laughs> så har du sådan et godt råd til. Altså jeg tænker, at de ligger barnet, hvis alt går som det skal, op på min mave, og så skal det, den vel have lov at amme med det samme. Er det ikke sådan, man gør?
1: Jo, altså det kommer jo an på, hvad du også bestemmer dig for. Altså det giver god mening, at barnet kommer direkte op. Og også det frigiver de gode hormoner, som apropos det med moderkanten, jo også hjælper moderkanten til at løsne sig. Og så er det jo det her med, at de har tid og plads og rum og ro til at finde vej. Men omvendt vil jeg også sige, hvis du hvis du har det sådan, at du lige har brug for at vente med at få lagt barnet til, så sker der ikke noget ved de bare ligger der. Og så kan du ligesom blive færdig og komme over i sengen, og så har man god tid og fred og ro til at få lagt ordentligt til.
0: Jeg er, ikke sådan så, jeg er egentlig ikke så bange for det, men jeg har sådan nogle glemte af min søster, der bare sidder med tårer, der bare triller ned af af kenderne, fordi det gør så ondt, at min nevø øh, skal skal have bryst ved hende. Så jeg mm -hmm. tror, det er måske også sådan noget som det, øh, at jeg er bange for. Og jeg sådan, jeg føler egentlig ikke på det, det offentlige, hvor jeg har fået altså været det sådan et fødselsforberedelseskursus også med amning. Altså der fortalte de nogle forskellige stillinger, man kunne ligge bare ned i, men jeg har jo ikke, hvad man skal gøre. Altså er det kommer det naturligt til, eller eller hvad? Altså
1: Altså for at være helt ærlig, så er det ikke sikkert, det kommer naturligt til dig. Måske gør det for mit eget, for mit eget vedkommende. Altså, jeg havde jo som sagt en hel del års erfaring, inden jeg sad der selv. Og jeg har da også siddet til midnat og høvlede alle bøger og pisser og ting, og så igennem, hvad jeg nu havde og tænkt, jeg faktisk tænkte faktisk lige på sig sådan her. Er der da for helvede ikke nogen på de der billeder, der kunne ligne mig? Øh, altså udskidt æblegrød klokken 23.45 med sønderevende og bryster, der starter helt om i nakken og ryggen, fordi at de er så spændte, og et barn, der ikke vil tage fat, og jeg er træt, og jeg er frustreret, og jeg er lige ved at opgive det hele. Og hvad gør jeg? Ja, yeah. hvad gør man? <laughs> altså... For mig, når du fortæller det med din søster, så tænker jeg, kan vi vide, om man har haft ordentligt fat? Altså, kan jeg vide, om han sådan har svøbet ordentligt omkring brystet? Altså, vi oplever her på klinikken, at der er rigtig mange, der søger ammehjælp. Ikke fordi, at de nødvendigvis tænker, at de ikke kan, men fordi, at de vil gerne have den sidste fine-tuning og finjustering på plads. Og jeg synes, det er meget, meget sjældent, at jeg kommer ud til nogen til ammehjælp, hvor det er sådan store ting, der skal laves om. Som regel er det bitte små fif tips, tricks, øh, husmor ting. Det behøver man ikke engang at være jomor for at udtænke. Men nogle gange mås måske virker det bedre, fordi det er så en jumper, der kommer, jeg ved det ikke. Men også ting, som jeg selv har fundet ud af, når jeg ikke kunne få tingene til at fungere, og jeg tænker, okay, men det virker åbenbart ikke på den her måde, som det står i bøgerne, ved så. Mm. Okay, men så er om jeg engang, i gangen, og hvis jeg så lægger hende der, og så trækker hende ned, og så tror hun, hun sutter på det andet bryst, og så snyder jeg hende ligeagtigt. Og så virker det. Mm. Jamen, så er det jo det, der skal til, og det er jo sådan nogle ting, som man har brug for, man har brug for, at der kommer en ud, som har tid, og plads, og rum, og ro. Jeg har Aldrig, når jeg er på hjembesøg, jeg har aldrig booket noget efterfølgende, så jeg skal sidde og holde øje med tiden. Og det er et kæmpe privilegie, det ved jeg godt. Men det er jo det, jeg har som privilegie, som privatmarketerende, og det er det, som forældrene har som privilegie, når de får en ud, som ikke har nogen bagkant.
0: Jeg tror også, det, det, det forestiller mig måske også, at jeg godt kunne have, have lyst til at få en ud. Ja. Øhm, fordi det kan godt være, at man kan google, men, men kom, altså normalt, altså nu ved jeg, at jeg måske skal være indlagt en dag eller to ekstra mm. øhm, hvis jeg har lyst til det men, men kommer man hjem efter fem timer du får jo ikke barnet med hjem med en manual jeg ved godt, der findes Google men det har man måske ikke lige overskudt til at sidde og se youtube video omkring, hvordan man skal amme og. Men
1: på her, det kan du, altså du kan ikke se YouTube-videoer, når du har et barn, der Jamen, det skriger det. 120 decibel, <laughs> øh, og dine hormoner er fuldstændig et stort inferno, og du er frustreret, og manden ved ikke, hvad han skal gøre. Han kan heller ikke gøre for det, så man kan ikke bebrejde ham. Men der skal man altså have et menneske, der kommer ud, sætter sig ned, kigger på dig og baby og siger, nu skal du høre her. Mm. Nu starter vi lige med gør det her, hvis ikke det virker. Så har vi en plan B, og så har vi en plan C, mm. og så arbejder man sig frem til at finde ud af, hvad er det, der virker lige her, for det er jo individuelt. Man ved det ikke. Nej.
0: Og, og det synes jeg også er lidt skræmmende, at man så ikke får det med i pakken. Jeg ved godt, der kommer en sundhedsplejerske efter fem dage, men fem dage, det er også lang tid at vende på, der kommer en og hjælper en med ham, hvis man bliver sendt hjem efter fire timer.
1: Der kan man, altså, i, i Udense, hvor jeg jo så har været de sidste mange år, der har vi jo sådan en fast prostyr om, at når man bliver sendt hjem ambulant, så bliver man ringet op, selvfølgelig dagen efter, og man bliver tilbudt et hjembesøg. Okay. Ja, så det, altså man bliver ikke bare sendt hjem, okay. og så overladt til sig selv, indtil sundhedsbanken kommer, <laughs> heldigvis. <laughs>
0: Nå, det er godt at høre. Ja. Ja. Til sidst, ja. har du et ø, godt råd til mig, som skal føde lige her
1: om lidt? Ja, det har jeg. Øh, de kommer sådan lige i punktform. Øh, omstillingsparathed. <laughs> Jeg skal prøve. <laughs> øh, mobilisering får dig rørt på den der fødeskole, når man lægger dig flad. Man føder jo, altså hovedet er det tungeste på barnet. Og hvis du ligger i en seng, så føder du lidt hovedet ned i sengen, mere end du føder det ud. For noget at spise, så for at holde blodsukker, og det er nærmest lige meget hvad. Øh, du skal bare have noget energi. Og så skal du huske at tømme din blære, så der er plads til, at det hoved kan komme ned. Og så den sidste du skal vilde det. Du skal bestemme dig for det. har er det en kæmpe chance for at opleve noget, som man oplever meget få gange i sit liv, som er så stort, at man kan slet ikke beskrive det. Man kan slet ikke forestille sig det. Du kan snakke med tusind kvinder fra nu, og du vil stadigvæk ikke vide, hvordan det er, når du er færdig med at snakke med dem. Det skal bare prøves. Fedt.
0: Tusind tak. Inden at jeg siger tak til dig, så vil jeg faktisk også sige tak til din mand. Han er her ikke, men... Både fra mig og min veninde, som har ringet i disparate øjeblikke, har det oftest været ham, vi har snakket med. Yeah. Og han er der bare et hjertevarmt og dejligt menneske, som virkelig formår at få os kvinder til at føle os godt tilpas. Og jeg bliver helt rørt, når jeg siger det. Fordi... <laughs> det bliver han også, når jeg fortæller <laughs> det. må du altså gå hjem og sige ja, til ham. det jeg. For jeg tænker, at der er rigtig mange kvinder, som har snakket med ham i telefonen. Ikke fordi, at det ikke er rart at snakke med
1: dig. <laughs> men han er faktisk nogle gange næsten bedre Han er faktisk virkelig, virkelig,
0: virkelig god og sød ja. og rar og dejlig. Og Birgit tusind tak, fordi du havde
1: lyst til at være med. Selvfølgelig tak, fordi jeg måtte være.